0: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu.
1: Ahí va. Yo no sé si esto puede combinarse. Por un lado, el programa de radio de un colifato que explica dónde está la salud mental y cómo nos enloquece en la vida, y cómo superarlo. Por el otro... El micro de un artista trans dedicado a los niños y a las niñas. Y encima el programa de unos estudiantes que dicen que son unos ignorantes... ...pero pertenecen a una escuela maravillosa. Y otro programa más de dos víctimas de la dictadura... ...que hoy muestran cómo puede existir la justicia en la Argentina... ...cuando hay voluntad de que eso suceda. Pero no, todo esto no puede mezclarse. Pero por si acaso, abrochate el cinturón y agárrate fuerte que empieza el viaje... El boleto cuesta dos palabras. Decimos:
2: ¡Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas,
3: opinólogos, denunciadores, mobineros, columnistas,
2: conductores, especialistas, interpretadores! ¡No!
1: Mejor
3: decimos.
1: Hoy Decimú no es un programa de radio, hoy directamente somos una radio. Vas a escuchar varios de los programas que, además de Decimú, están formando parte de Radio La Vaca, radiolavaca.org, para que las radios de todo el país puedan reproducir libre y gratuitamente. Vamos a hablar, por ejemplo, de Crianzas, un micro de la artista, poeta, coplera y tanguera Susy Shock. Y lo vamos a escuchar. Y también vamos a hablar del Hombre de la Vaca, que es un programa de salud mental que acaba de ganar el premio a las producciones radiales de la AFSCA y el CENOC, que es el centro de organizaciones de la comunidad. Y también te vamos a mostrar y vas a poder escuchar parte del noticiero de los juicios que coordinan Graciela Daleo y Julieta Colomer sobre un asunto histórico que está ocurriendo adelante de nuestras narices en estos días de la Argentina. Y también vamos a hablar de Estudiantes Ignorantes, un programa de radio que hacen los chicos de la Escuela de Gestión Social Creciendo Juntos de Moreno. Pero arranquemos con nuestro programa premiado, El Hombre de la Vaca, que conduce Hugo López, coordina Julieta Colomer y edita Juan Monasterio Quintana. El colifato Hugo que es más racional de mucha de la gente con la que me topo normalmente, nos propuso hacer este programa, se integró a la cooperativa La Vaca, es un socio de nuestra cooperativa, y es un modo de apoyar la aplicación de la ley de salud mental. Antes de escuchar un recitado increíble del Hombre de la Vaca, alrededor de un poema de Pablo Neruda sobre la comida, te propongo que escuchemos la charla con Don Hugo López. ¿Qué representa el hombre de la vaca? ¿Qué tipo de valores o qué tipo de ideas se está tratando de transmitir?
2: Bueno, la, la idea de, de, un, de un sistema económico, social... Que no sea tan agre que, que no sea agresivo con ni con el ser humano ni con la naturaleza ni con los animales ni con todos los, lo, lo, los habitantes ni, ni con los minerales tampoco porque el agua es un mineral entonces hay que cuidar todo eso representa el hombre el cuidado de, de todos los que gozamos de este hermoso planeta celeste que algunos lo lo, lo, lo están convirtiendo en un infierno entonces el hombre la vaca, lo que en su delirio quiere que el hombre que el planeta sea un paraíso para todos es un delirio totalmente
1: loco. ¿Qué cosas de la sociedad moderna te parece que son las que causan la locura?
2: La diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen crea también un, un resentimiento social, vamos a decir, ¿no es cierto? Porque eh, ¿Quién lo dijo? ¿Luisito Barrio Viejo? No, Luisito Barrio Nuevo. Nadie se hizo rico trabajando, sino haciendo trabajar a los demás. Y las la grandes urbes donde las viviendas, construye viviendas enfermantes. Por ejemplo, hay, hay lugares donde no se ve el sol, donde una vivienda que se oscura completamente, donde no tiene la fuera. Eh, yo pienso que la gente, que con el gran territorio que tenemos nosotros, no tendría que existir la propiedad horizontal. Teníamos que vivir todo en la tierra y tener un pedazo de tierra donde tengamos una planta, este, un árbol, este, una quinta, un, qué sé yo, un, un unos animalitos. Eh, como eh, Yo me acuerdo que vivía en un inquilinato con el viejo don Pepe Mota y en el fondo había una higuera, un, un ciruelo, un limonero, gallina. Yo vine a hacer los pollitos cuando la gallina los empollaba, en fin que todo eso se perdió se convirtió todo en cemento 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 y cemento eso enloquece este no lo digo yo lo dice lo dicen los los este, psicólogos psiquiatras expertos sociólogos antropólogos este en fin eh, la gente que, est que estudió, no que las grandes urbes enloquecen, inclusive la gran emigración que viene la a las grandes urbes creyendo que van a tener un porvenir, y ya las grandes urbes no este, protegen a nadie, ni hay más porvenir para nadie, sino que hay que hacer nuevas ciudades.
1: ¿Y en qué medida un programa como El hombre de la vaca representa para vos eh, también? ...un rasgo de salud, de trabajo y demás... ...por la posibilidad de poder expresarte.
2: Claro, yo, yo como tuve un problema, una crisis mental... ...para mí tener un proyecto, una ilusión, una esperanza... Este, ...me ayuda a vivir, si no ya, ya tendría que estar muerto. Como, como dicen, dicen muertos no son los que en dulce paz descansan... ...sino los que este, viven todavía y tienen muerta el alma. Si no hay proyecto, no hay nada... este ¿Qué sé yo? Sé, no no vivís, sos un muerto que camina, viste. Y hay muchos muertos, que, muchos muertos en vida. Pienso, ¿no? Que no que perdieron las esperanzas, que 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 están sentados mirando todo el día la televisión o jugando a la baraja, que no es malo jugar a la baraja en la plaza todo el día, y no militan, en la so no militan, vamos a decir, no son parte de la sociedad, no, 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 este, no aportan aunque sea un granito de arena para que esto se mejore, y sus nietos estén mejor, ¿viste? están como que esto está todo perdido.
1: Me gustaría que me digas esa frase que dijiste el otro día de que no hay que ser espectador sino Ah, sí,
2: claro que eh, a cualquier edad que tenga uno y en cualquier situación física este que tenga, no hay que ser un espectador de la vida sino un actor un actor, el mundo es un gran escenario y hay que ser un actor de ese gran escenario pero un actor para el bien, ¿no? porque hay actores <ríe> que fabrican guerra, hambre, miseria este, que sé yo, infecta la tierra por, por dinero, por la codicia. Entonces un, un actor, un buen actor.
1: Así nos hablaba Hugo López, el conductor de El hombre de la vaca. Con una propuesta de salud pura, dejar de ser espectadores para convertirnos en actores de la propia vida. Pero no actores para actuar o para disimular o para hacernos otro, sino para poder hacer cosas, para poder transformar. Te propongo escuchar ahora un micro de El Hombre de la Vaca. A mí mucho la poesía no me engancha, pero este recitado que ha hecho Hugo López me pareció antológico.
4: Radioactividad. Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y
5: buenas gracias. Es una producción de la cooperativa La Vaca. www.lavaca.org Con la voz de un colifato ilustre, Hugo López. Muchos,
6: muchos días, días y, y buenas bueno, gracias. Gracias.
2: Les voy a recitar, mejor dicho, les voy a leer el poema de Fabrito Neruda Dedicado a todos aquellos que luchan por la soberanía alimentaria Porque no haya más hambre en el mundo Se llama El Gran Mantel Cuando llamaron a comer se abalanzaron los tiranos y sus cocotas pasajeras y era hermoso verlas pasar como avispas de busto grueso seguidas por aquellos pálidos y desdichados tigres públicos. Su oscura ración de pan comió el campesino en el campo. Estaba solo y era tarde. Estaba rodeado de trigo pero no tenía más pan se lo comió con dientes duros mirándolo con ojos duros a la hora azul del almuerzo la hora infinita del asado el poeta deja su lira toma el cuchillo, el tenedor y pone su vaso en la mesa y los pescadores acuden al breve mar de la sopera Las papas ardiendo protestan entre las lenguas del aceite Es de oro el cordero en las brasas <ríe> y se desviste la cebolla Es triste comer de frat, es comer en un ataúd Pero comer en los conventos es comer bajo la tierra Comer solo es muy amargo pero no comer es profundo, es hueco, es verde, tiene espinas como una cadena de anzuelo que cae desde el corazón y que te clava por adentro. Tener hambre es como tenazas, es como muerden los cangrejos. Quema, quema y no tiene fuego. El hambre es un incendio frío. «Sentémonos pronto a comer con todos lo que no han comido. Pongamos los largos manteles, la sal en los lagos del mundo, parederías planetarias, mesas con fresas en la nieve y un plato como la luna en donde todos almorcemos. Por ahora no pido más que la justicia del almuerzo». Pablito Neruda No sabemos que la buena alimentación es todo. Esperemos que muy pronto llegue o sea, el alimento a todas las mesas. El alimento es un derecho humano. No se puede dejar en el libre mercado. Y tiene que haber un sistema que llegue directamente desde el productor al consumidor La intermediación parasitaria Hablaba de que el intermediario es un parásito que pesa sobre el esfuerzo de los demás Creo que también los formadores de precios tienen que entender Que el alimento es un bien común, es un, un derecho Es algo imprescindible Buena alimentación, habrá menos hospitales, menos locos, menos cárceles y no se necesitaría tantas cámaras de seguridad ni rejas Bueno, me voy con mis delirios a otra parte. El hombre de la vaca. Uh. Esto fue el hombre de la vaca.
4: Por la aplicación de la ley de
5: salud mental. Decimu. www.lavaca.org
6: Decimu.
3: Avanzan las obras para la transformación del área central de la ciudad que contará con un nuevo polo urbanístico, comercial y cultural. Un parque público, espacios verdes y complejo de viviendas. Una ciudad que crece. Municipio de Morón.
5: www.lavaca.org
0: Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org
5: Decimo. Una alegría colectiva.
1: Seguimos recorriendo los programas de radiolavaca.org o www.lavaca.org porque así como este Decimú, que es el programa que hago yo, que me llamo Sergio, con dos capos como Mariano Randazo y Diego Gassi, todas las radios comunitarias, cooperativas, universitarias, terrestres, extraterrestres, podrán tomar también Libre y gratuitamente Crianzas, otro micro de nuestra radio, de nuestra cooperativa, que conduce la artista trans, poeta, tanguera y coplera, Susy Shock. Esta fue nuestra charla con Susy.
6: Crianzas es eh, una nueva excusa, digamos, de seguir dialogando a través de todas las herramientas comunicacionales que tenemos, en este caso... Eh algo tan maravilloso como es la radio, para que llegue a muchos rincones y dialogar desde las diferencias con la infancia, digamos. Dialogar lo más amorosamente posible con, con las infancias, para, porque, porque aparte convivimos, porque no solamente hemos sido eh, niñas y niños, sino que convivimos con niños y niñas, tenemos o deberíamos tener un gran compromiso con, con los niños y las niñas de, de este mundo y, y desde las divergencias, en este caso eh, sexuales o de géneros en la que yo me siento instalada, eh, proponer también esta, esta, esta especie de acercamiento... Para quitar algunos monstruos, para quitar algunas fantasías, algunos miedos y saber que nada, que somos tías, somos madres, somos hermanas, somos abuelas de muchas crianzas.
1: Perfecto, ahora, ¿cuál sería el primer mensaje para las crianzas o cuál es el primer, para decirlo de otros modos, el primer problema en esa agenda? Que ves en el tema de los chicos. Y hay
6: mucho prejuicio que, que, que la infancia hereda, que obviamente es un prejuicio instalado de los adultos, de las adultas, no de los niños, y, pero que sí los niños repiten. Y que a veces. Por ejemplo. Y por ejemplo, suponer eh, eh, todo lo relacionado con el machismo, relacionado con el tema de la idea que tenemos de lo femenino, de la mujer en principio, y después de todo lo que venga a, al costado, alrededor, arriba, abajo de eso, llámese femenino. Entonces, eh, dialogar un poco en eso, en el rol que ocupan ellos en, en sus propias ideas de construcción de sus masculinidades, eh, para que no tengan miedo, no supongan que, que una es una amenaza constante, sino que una es un, una par eh, que va transcurriendo este mundo y que se va armando, rearmando con lo que puede... ...pero que hay mucho de desconocimiento que nos ubica en una zona solamente prostibularia... ...solamente uh, cercana a la noche y cercana como si una no tuviera día... ...y esa
1: familia también, ¿no?
6: Y no fuera parte de esta sociedad.
1: Ahora, Susi, te metiste y nos metiste a todos en un berenjenal de lo <risa> más divertido... ...pensando en lo siguiente, mucha gente debe pensar, pero ¿cómo? Alguien que es trans, y ahora te, me gustaría aparte que sí. definas qué quiere decir trans... ...va a hablar con los chicos... ...mucha gente se escandalizaría pensando que es... ...algo hasta peligroso para los chicos... ...qué decir frente a ese tipo de argumentos... ...en principio... corren buenos
6: tiempos, son otras épocas también... ...no digo, hablo... Yo puedo dialogar con la infancia, que no necesariamente sea mi familia puntual, pero porque tengo infancias que yo dialogo cotidianamente. En principio tengo una hija que ahora ya es una mujer, pero que ha sido también una crianza en mis propias búsquedas, dentro de esa búsqueda. Eh, nos fuimos armando y construyendo juntas también. Tenemos sobrinos, sobrinas, digo... Eh, tenemos ha habido vínculos, cantidad de
1: casos, además, de madres sí, travestis que han sido eh, ex ejemplos ex notables. Excelentes
6: madres que, que han tenido una justicia y una sociedad que, por ahí, nada, les ha sacado, les ha sacado violentamente a, a esos niños y esas niñas de, 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 de su seno, de cuidarlos, porque hay, hay una justicia también que es muy patriarcal y muy machista y que, que dispone que, habría un único modo de ser familia, habría un único modo de ser madre, un único modo posible de, de ser hermana, vecina ya, ¿no? Digo, esta situación donde, donde claramente es verdad que somos eh, personas trans y como personas trans desde ahí transitamos todo nuestro mundo, lo vivimos, lo, lo observamos, nos vinculamos desde ahí, pero después vamos al almacén como cualquier otra, eh, nos tocan los problemas que nos toca a todas y deberíamos... Eh, ir pensándonos en una gran mesa nueva ¿no? donde podamos entrar para, para dialogar, para proponernos también como partícipe del diseño de esa nueva vida que queremos, no solamente para nosotras, sino para esas nuevas familias también.
1: Así nos hablaba Susy shock y ahora te propongo ir a Los Bifes, escuchar Crianzas, el nuevo micro de la actriz, artista, coplera y tanguera Susy Shock.
6: Esto es Crianzas y Un programita que intenta eso de crecer En toda la diversidad
7: Dale
6: Mi nombre es Susy Shock Y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana Buena vida y poca vergüenza Dale. Y como dijo mi amiga La Loana Berkens, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianza, cianzas.
5: Dale
6: Una producción de cooperativa la vaca para que tus alitas no crezcan más rotas. Esta noche no tengo miedo. Las cañas me hacen de sonajero. Y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo. Esta noche. Chango, tengo Chinita, Gurise Acá les habla la Susi. Seguro que me conocen de verme volver tarde por el barrio. Algunas que otras risitas me habrán regalado estando en barra. Pero sos de los y las que me dicen buen día señora cuando voy a la mañana a comprar el pan. Soy la tía de Uriel que vive justo enfrente del centro comunitario y aunque tenemos nuevas leyes que me permiten tener el documento y llevar el nombre que siento para mí Todavía la ley no puede hacer mucho para que deje de cargarlo a mi sobrino con su tío que se disfraza de mujer. Ay, que dos o tres besos te hagan de cuna. Ay, no vengo a retarte, vengo a que me conozcas. ¿Y sabes por qué? Porque hay un amanecer asomando. Y estaría bueno. Que no te lo pierdas, que no nos lo perdamos. Te dejo un beso o un abrazo de Tía Traba. CRIANZAS
4: Buena vida y poca vergüenza. Dale. Buena vida y poca vergüenza. <risa> Esto fue
6: CRIANZAS.
4: Escúchalo en www.lavaca.org Dale.
1: Volvemos en un par de minutos para que conozcas a los estudiantes ignorantes, chicos de la escuela Creciendo Juntos, que han hecho su propio programa de radio junto a La Vaca, y a dos mujeres, Julieta y Graciela, que plantan bandera con un noticiero que registra de qué modo la Argentina, cuando quiere, es capaz de hacer justicia.
0: libros y alpargatas, mate y cerveza, orejas y bocas.
5: Venía Punto de Encuentro.
0: Abierto todo el día.
5: Hipólito Yrigoyen, 1440, Congreso, Ciudad de Buenos Aires.
0: La televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos. Porque la televisión sos vos. Somos todos. Sos parte. Afiliate. SatSide el sindicato de las nuevas tecnologías
5: www.lavaca.org
0: no adivinamos el futuro creamos el presente Decimo. Decimo.
4: aprovechar lo que te da la vida es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace seis años, estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana, es
1: serio. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no, todavía no
4: no? No, es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir, vivir en el presente.
0: Decimo, la diferencia entre quejarse y soñar.
1: Seguimos en Decimú, programa que hoy se ha convertido en una especie de radio completa Porque estamos escuchando las producciones Que a la vez pueden ser libre y gratuitamente Reproducidas por todas las radios del país De otros países y de todos los planetas Te voy a poner un ejemplo Estudiantes Ignorantes Resulta que en Moreno está ubicada la escuela Creciendo Juntos Que no es privada ni estatal Sino de gestión social Quiere decir que pertenece a la comunidad educativa formada por alumnos, padres y madres y por los profesores. La escuela tomó como inspiración un libro que a la vez es una teoría, El maestro ignorante, del francés Jacques Rancière. Lo que plantea el libro es que el maestro tiene que ser ignorante porque no es un tipo que tiene que saber mucho para poder llenarle la cabeza con sus conocimientos a chicos que tienen que memorizar y que se supone que no saben absolutamente nada. Ese, dice Rancier, sería un proceso de atontamiento. Yo siempre pongo el caso cuando nos dicen que Colón descubrió América. Cada parte de esa oración de tres palabras es falsa. Colón, descubrió y América. Se trataría de un pequeño caso de cómo te empiezan a atontar las neuronas. Lo que plantean en Creciendo Juntos es que el maestro es quien puede impulsar a los chicos a que usen su propia inteligencia ese es el rol del maestro y esa inteligencia destinada a aprender y a pensar la relación entonces deja de ser una relación de poder entre el maestro y los alumnos y empieza a ser una relación en la que todos se potencian y todos se enriquecen te quiero dar algunos datos técnicos los chicos de Creciendo Juntos prácticamente no faltan a clase por el entusiasmo de tener a la escuela como punto de encuentro y de referencia. El lío es que a veces van hasta los días feriados, así que Creciendo Juntos casi que no tiene francos. Otro dato, es ínfima la relación entre cantidad de alumnos y deserción escolar con respecto a lo que ocurre en otras escuelas. Y muchos de los chicos otro hecho bastante inusual, se largan a seguir carreras terciarias y universitarias, cosa inesperada a veces hasta para las propias familias, que en muchos casos se resignan a pensar que los chicos no van a llegar a esos niveles educativos. Como somos muy amigotes con los grandes y con los chicos de la escuela Creciendo Juntos, hemos hecho varias conspiraciones juntos, como por ejemplo eh, la campaña «Ningún pibe nace para chorro», Allí han hecho además talleres de rap con artistas que descubrieron en Mu como Mustafa o Asterisco. Y entre muchas otras cosas han preparado este programa radial, hecho en la propia radio de la escuela. Esa radio escolar se llama ¿Qué ves? Y este programa, en vez del maestro ignorante, es estudiantes ignorantes. Adolescentes que nos van a contar algunas historias y algunas moralejas sobre cómo anda el mundo. A ver, vamos a ver si podemos sintonizar.
4: La Cooperativa La Vaca y Radio Qué Ves de una Escuela de Gestión Social creciendo juntos. juntos. Están trabajando en colectivo. Están haciendo comunicación. Están haciendo, Están haciendo comunicación. comunicación colectiva. Diciendo. <risa> Arrancamos con el micro
0: Primer micro del estudiante ignorante
4: Gestión social
0: Una alternativa distinta
4: Ni estatal ni privada Todos somos parte Cuando hablamos de gestión social, hablamos de una comunidad, hablamos de una gestión de todos, de un equipo, hablamos de amigos también, hablamos de familia sobre todas las cosas. Gestión social es familia, para mi diccionario, para mi glosario es familia, porque bueno, hace más de 15 años que pertenecemos a esta escuela y me parece que es... Es eso, es, es familia, es compartir momentos y pasar la mayor parte del día de mi vida acá adentro también. Vengo hace casi dos años formando parte de, de este colegio y cuando entré me pregunté yo mismo qué era la gestión social, qué era eso. Y al poco tiempo de estar acá me fui dando cuenta que era algo más comprometido con el pibe con la familia del pibe, y donde no había tantas jerarquías marcadas entre profesor, alumno, director, profesor.
8: Desde mi experiencia, eh, yo fui a otros colegios, en donde la relación que había entre profesores y estudiantes no, no es la que hay ahora. Que sí, o sea... Obviamente hay una cuestión de organización en el colegio en la que se precisa de, de que bueno que alguien toma decisiones alguien organiza pero se toman en cuenta las opiniones de todos y también se ven ve las asambleas y, y la verdad que yo vi este colegio porque por más que ellos o otras escuelas yo coincido bastante con la forma de, de ver las cosas que tiene la escuela
0: la principal meta de la educación es crear hombres ...que sean capaces de crear cosas nuevas. No simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho. Hombres que sean creadores, inventores, descubridores. La segunda meta es formar mentes que están en condiciones de criticar, verificar y no aceptar todo lo que se le propone. Si buscamos un radical cambio en la educación, uno profundo uno visceral y de tocar fondo oyente debemos apostar a esta gestión jugarnos a las patas de la gestión social que no es ni calco ni copia más bien es pura creatividad porque cada realidad tiene su historia su información su noticia y como dice o habla por sí solo una pared la creciendo juntos la creatividad es un instrumento de lucha y el cambio social es un hecho creativo. Moraleja 1
4: La educación no cambia al mundo. Cambia a las personas que cambian el mundo.
8: Moraleja 2 Quien es explicado aprende que él no puede aprender sin explicación. De ahí... ...que toda explicación... ...constituya un hecho de atontamiento. Moraleja 3.
3: Nadie...
0: ...conoce más... ...de lo que comprende. Moraleja 4.
8: El maestro emancipador... ...parte de la igualdad de las inteligencias. Moraleja 5.
0: La cabeza piensa... De los pies pisan. Educación Popular.
1: Ahí estuvimos escuchando fragmentos de Estudiantes Ignorantes, el programa de los chicos de la Escuela de Gestión Social Creciendo Juntos. Y me quedo con una idea. La transformación social es un hecho creativo. Ya volvemos para ver de qué otro modo lo ha sido en el presente argentino. Decimu
5: www.lavaca.org
0: Decimu
6: El sindicato de los trabajadores de las telecomunicaciones pluralista, democrático y combativo Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra
0: La Vaca también nos da un periódico
5: Todos los meses en tu kiosco mm. El periódico de La Vaca
0: también te lo mandamos a tu casa por correo.
5: Envíanos un mail a Decimo.
1: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea...
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el momento musical de Decimú. Y un momento muy especial, porque vamos a presentar a una figura clave en la cultura popular argentina. a Un tipo que es un, un autor fundamental, pero... Grande, grande, en serio Creo que es a la música litoraleña Lo que es a Atahualpa Yupanqui a la, Al folclore Justamente Yupanqui siendo un tipo que se metió con todo el folclore argentino Excepto el litoral Bueno, el litoral lo tiene a Ramón Ayala Como una figura central Ramón Ayala, músico, poeta, pintor un artista fundamental con una obra, además, monumental, enorme. Eh, sus temas lo, lo grabaron... Lo grabaron. Ramona Galarza, eh, Mercedes Sosa, Mercedes Sosa en su disco, famoso disco Mercedes Sosa eh, en la Argentina, que grabó en el año 1982 cuando volvió al país, grabó una versión allí junto a Raúl Barbosa del cosechero, uno de los clásicos de, de Ramón Ayala. Además, la negra ya había grabado varios temas, inclusive acompañada en la guitarra por Ramón Ayala. Ramón Ayala es un, un gran guitarrista que toca una guitarra muy, muy extraña de 10 cuerdas. Ramón Ayala, muy conocido como autor, pero no tanto como intérprete, acaba de grabar un disco eh, con muchos de sus clásicos. Eh, además de, de hacer ritmos tradicionales, fundamentalmente el chamamé, pero también el rasgado doble y otros ritmos del litoral, Ramón Ayala creó un ritmo, él... ...el mismo creó un, un ritmo litoraleño... ...que se llama Wallambao... ...y justamente vamos a escuchar ahora de este nuevo disco... ...que acaba de salir de Ramón Ayala... ...que se llama Cosechero... ...vamos a escuchar un Gualambao que se llama Canto al Río Uruguay... ...quiero además recomendar mucho... Porque hay una, una revalorización, una, una, una especie de justicia poética eh, que está habiendo con Ramón Ayala, que tiene que ver con este rescate de este gran autor e intérprete, eh, en la que mucho tuvo que ver también el, el gran fotógrafo Marcos López, que hizo un gran documental, lo recomiendo mucho, sobre Ramón Ayala. Vamos a escuchar ahora entonces de este nuevo disco de Ramón Ayala, cosechero, este gualambao, este ritmo que creo él, que se llama Canto al río Uruguay.
7: y trepador por el moco no se va tu canto de sol Uruguay gigantesca curillo es una jangada azul Cayendo hacia el mar por el Uruguay, yo me quiero ir buscando la flor del amanecer allá en el confín. Tomás Al Javier, vuelve a vivir. Uruguay, sombrero de paz. Corredera soy Fuego, monte y sol Sobre las altas barrancas Cuerpos desnudos al sol Los hacheros van volteando el monte Con su dolor Tal vez será en cachapé Tal vez en una jangada El viejo árbol va yendo Pa' volver hecho guitarra Con música del silencio Cuerpo de jacarandá Dirán sus cuerdas maduras rumores del Uruguay Por el Uruguay No me quiero ir Buscando la flor Del amanecer Allá del confín más sale Javier, volver a vivir. Uruguay, sombrero de paja y luz, en tus correderas hoy, fuego, monte y sol, por el Uruguay, Rumbas al Javier, no quiero soñar.
1: Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo. No soy la persona
5: de tu vida, soy la persona de mi vida.
1: Decimo. Último tramo de Decimú, hoy recorriendo las experiencias que todas las radios que lo deseen pueden tomar y reproducir libre y gratuitamente. Y si nos avisan a infolavaca.com.ar mejor todavía, vamos a bailar en una pata, porque de ese modo vamos sabiendo con quién estamos en contacto y tejiendo así entre todos una red de voces de libertad y de autogestión. Otro de los programas que emite La Vaca es el noticiero de los juicios ustedes saben que Argentina está viviendo un acontecimiento histórico e inédito en el mundo del cual mucha gente me parece que no se da cuenta el proceso a represores y genocidas por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar son juicios para mí más importantes incluso que lo que fue el juicio de Nuremberg porque allí era un ejército vencedor que juzgaba a los criminales de un ejército vencido y de lo que fue el régimen nazi pero en este caso se trata de la democracia haciendo justicia con respecto al pasado dictatorial del país y al modo en que se torturó, mató e hizo desaparecer a miles de personas. Esto es, repito la palabra, histórico, pero no la historia del pasado, sino también la historia por lo que está ocurriendo actualmente, por ejemplo, con más de 400 condenados que además están presos. Estamos hablando de las personas que podían decidir vida y muerte de los demás, apoyados por todo el establishment económico, periodístico, incluso internacional, y con una impunidad absoluta. Produce este programa Graciela D'Aleo, ex detenida desaparecida y testigo vital de las causas que se han seguido alrededor de la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada. Y también lo produce Julieta Colomer, hija de desaparecidos, y una de las inspiradoras de la mesa de scratch Ellas coordinan este programa que muestra cómo cuando hay voluntad política y voluntad seca, yo diría, se puede hacer justicia. Julieta, ¿cuál es el valor en una época como esta de hacer el noticiero de los juicios y de una época como esta en la que ocurre algo que era inimaginable hace unos años, que era eh, que haya justicia?
9: Bueno, creo que el valor es eh, caer en, en esa conciencia de que realmente hay justicia hoy que fue, yo diría, por lo que peleamos durante muchos años década del, fines del 80, década del 90, toda principios de la década del 2000 eh, construyendo para que haya justicia digamos diversas actividades que, que tenían que haber como foco recuperar la memoria, recuperar la verdad y la justicia creo que hoy estamos en esa etapa de que aunque sabemos que de todas maneras no es una justicia plena porque hay muchísimos casos donde hay impunidad todavía y donde los juicios tienen muchísimas presiones y son dilatados y, y no es fácil llegar a la, a la instancia de la condena firme. Pero aún así se están produciendo, yo te diría, en todas las provincias del país, juicios que están poniendo en debate y están poniendo sobre la mesa un montón de historias eh, que no sabemos de cosas que pasaron, de cómo eh, estos genocidas eh, torturaban los objetivos que tenían de reorganización nacional la, la idea que tenían de, del militante como guerrillero, como terrorista y, y lo y obviamente lo que no veían era toda esa construcción por abajo por la base de lazo solidario, de, de comunidad, de, de construcción colectiva que era muy fuerte
1: ¿Cómo piensan el programa?
9: Bueno, el programa tiene que ver con una estructura de, de crónica, es contar eh, eh, en cada juicio en particular eh, cómo se compone, cuál es el tribunal, cuál es, hay una parte que, que tiene que ver con los testimonios de las víctimas, o sea, lo que arrojan esas víctimas, esa verdad. Y después tuvo una parte que tiene que ver con los alegatos de los genocidas, que te diría que en el 90% de los casos es gente que todavía no reconoce que actuó mal, que, que había represión ilegal. Digamos, ellos siguen convencidos muchos de los genocidas de que actuaban por la patria, de que había un gobierno marxista, leninista, que estaba azotando, digamos, a las juventudes pero los tipos siguen convencidos y es increíble que diría que en el 2013 sigan sosteniendo esa idea porque además lo que lo, los testimonios lo demuestran que es nada que ver que, que en realidad los desaparecidos fueron en la mayoría obreros gente que trabajaba en cooperativas eh, gremialistas sindicalistas estudiantes docentes digo creo que gente que pensaba que, otro, que se podía vivir de otra manera
1: cambio absoluto de tema vos estuviste en hijos, en la mesa de scratch, has trabajado como fotógrafa, has hecho exposiciones, arte, integras la cooperativa La Vaca, te metes en periodismo y más Y de pronto se te abrió, medio recientemente, a donde entiendo, el tema radial. Entonces, ¿qué clase de experiencia estás haciendo al hacer producción radial de cosas tan disímiles como El Hombre de la Vaca, El Noticiero de los Juicios, Ahora lo de Susi?
9: Había tenido una experiencia previa que fue con, justamente con todo el tema de las empresas recuperadas, había hecho micros sobre las empresas recuperadas. Eh, creo que es mi destino, <ríe> tiene que ver con eh, las construcciones que he mantenido en esos años, eh, hacer el hombre y la vaca, ahora hacer crianzas de y hacer el noticiero de los juicios, tiene que ver con eh, la... La, poner el cuervo para, que es, para potenciar otras voces, para potenciar las voces que en su momento yo eh, tenían necesidad de gritar en voz alta lo que estaba pasando y con la impunidad que reinaba en este país como hija de desaparecidos, digamos, entender que se necesita gritar y para convencer al otro de que, de que está pasando otra cosa por abajo, creo que me lleva justamente a, a, a poner mi producción eh, digamos, mi cuerpo en potenciar esas voces que además son las voces que, con las que yo creo y que son mis amigos y con el grupo que yo decido estar
1: Te propongo escuchar ahora algunos fragmentos del noticiero de los juicios que conduce Julieta colomar con quien recién estábamos hablando y Graciela Daleo y después unas coplas de y Shock que le dan sentido a buena parte de lo que hacemos que es espantar a la soledad
9: la vaca presenta el noticiero de los juicios, un informativo semanal sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que se están desarrollando en todo el país. Escúchalo todas las semanas en www.lavaca.org.
7: www.lavaca.org.
4: <tose>
10: Volvamos a la zona de Cuyo en este encuentro semanal, a la provincia de La Rioja, a la ciudad capital de la provincia de La Rioja, para ser más concretos. 25 de octubre de 2013, más absueltos que condenados en el tercer juicio por crímenes de la dictadura cometidos ahí en esta provincia. Fue un juicio breve, empezó el 16 de agosto pasado y finalizó el viernes 25 con el dictado de la sentencia. 20 años de inhabilitación absoluta y perpetua para Luciano Benjamín Menéndez es la séptima condena a Menéndez desde la reapertura de las causas. Como está siendo juzgado en Córdoba por los crímenes cometidos en el campo de concentración La Perla, siguió el proceso por videoconferencia y la pena que se le impone es por considerarlo jefe de un plan sistemático de secuestro y desaparición de personas. Recordemos que Menéndez fue el supremo dueño de las provincias del noroeste argentino, que estaban bajo el dominio del tercer cuerpo de ejército y Menéndez estuvo en ese cargo hasta que se sublevó contra sus pares en septiembre de 1979 porque los consideraba demasiado blandos con la represión quizás algunos recuerden que es esa época en la que casi absurdamente se hablaba de que en el ámbito de las fuerzas armadas había halcones y palomas y para ubicarnos Videla estaba ubicado como si fuera paloma verdad y memoria fin de
4: la, fin
0: impunidad. De la impunidad
4: condena social juicio,
10: juicio de castigo.
0: y
4: castigo buenas
0: noticias
9: el 4 de noviembre comenzó el juicio oral y público por el asesinato del obispo Enrique Angelelli luego de 37 años y 3 meses finalmente comenzó el tan esperado juicio en la provincia de La Rioja de los cinco imputados, solo dos estarán sentados en el banquillo de los acusados. El multicondenado Luciano Benjamín Menéndez y el comodoro Luis Estrella. Ambos acusados de homicidio calificado y asociación ilícita agravada. Los otros tres acusados, Jorge Rafael Videla, Albano Arguindegui y Juan Carlos La Bruja Romero, fallecieron antes del demorado inicio del juicio. En tu ciudad se está juzgando a los genocidas. Vení a los juicios. Sé testigo
5: del fin de la impunidad.
9: Si sos mayor de 18 años, podés presenciar las audiencias llevando tu documento de identidad.
5: Memoria y verdad. Fin de la impunidad. Juicio, juicio y castigo. El Noticiero, de los, noticiero de los Juicios Una producción de
9: Cooperativa La Vaca con la participación especial de Graciela D'Aleo sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada e integrante de uno de los equipos de querellantes y abogados que actúan en los juicios contra los genocidios El Noticiero de los Juicios Escuchalo todas las semanas en www.lavaca.org El Noticiero de los Juicios Descargalo en forma libre en www.lavaca.org
0: Verdad y memoria, memoria y verdad.
3: Fin de la impunidad
0: Justicia
5: A donde vayas
7: nos diremos a Fin de la
4: impunidad
0: Juicio y castigo
4: Ni olvido ni perdón Justicia
9: El noticiero de los justicia. juicios Yo puedo abrir un camino Voy a hacerlo,
6: voy a hacerlo Sin comprender el sentido De cada palabra
5: decimo